0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Så er det tredje søndag i advent, og det betyder selvfølgelig også, at øh, der i dag udkommer et nyt afsnit af Årestedende serie, Årestedendes adventskelinder. Og denne gang, der skal det handle om øh, noget så jovialt og hyggeligt som øh, julefrokosten, som koncept, og vi skal også ud og møde metafysiske væsener, såsom nisser og ånder. Og det skal også handle om øh, juleøl. Fordi, hvordan skal sådan en juleøl egentlig smage? Til at finde ud af, eller få svar på det spørgsmål, der har vi Per Kølster med i dag, som, øh, altså, han er mange ting, men han er primært i dag ølbrygger og manden bag Kølsters øl. Og Magnus, du er selvfølgelig også med, som du plejer.
1: Jeg er også med stadig, ja. Og
0: kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, du skal bidrage med, ud udover sådan det sædvanlige gode humør og julestemning?
1: Altså, jeg skal jo... Øh, altså, øl øh, juleøl er jo fuldstændig obligatorisk for en fornuftig jul. Altså, man kan jo ikke forestille sig en jul uden et godt glas øl. Øh, og snaps for den tils skyld. Og til lige præcis de to ting, synes jeg jo, at der er en ting, der, der egner sig særdeles godt. Og det er jo et solidt stykke rugbrød med et stykke dejlig julesiltag, ikke?
0: Lige præcis, for
1: vi jo øh, Sild i sidste uge. Det er, det. det er jo en uge siden, præcis en uge siden, at vi har, at vi har lavet vores sild. Og altså, nu burde den jo være spiseklar, ikke? Så det er jo meget spændende. Det er jo lidt som at åbne sådan en lille, en lille gave af guf. Ja. Ikke? Jo, jo, fuldstændig. Det er jo helt perfekt. Så, Så det, 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 det bidrager jeg med.
0: Ja, De det, det bidrager du med i dag, og, og det, den anretter du imens, at... Uh... At Pierre og jeg, vi får snakket lidt om øh, den her juleøl, som vi skal om i dag. Vi skal dog også lige bare lige få, få sat scenen. Hvor er vi henne? Altså, vi sidder jo simpelthen nede i øh, en eller anden form for krybekælder i
1: øh, Kølster, altså i Pers bryggeri her, imellem store lærkrukker og gamle vinfade, eller hvad det nu er, der har været i gamle dage. Så det, vi sidder her, vi kan ikke stå oprejst, der er oplyst af sterin med ild i, og... I det hele taget en ret solid stemning, vil jeg sige. Ja, det må man sige. Og det bobler
2: og syder, ikke? Det er jo gammel mejeri. Det er jo gammel ostekælder. Ja, det er jo selvfølgelig det, det er, der. Ikke? Det er jo klinker på gulvet og kalkede vægge. Og, og nu er det blevet til et bryggeri i stedet for mejeriet. Køren
0: er væk, men kornet gør øllet nu.
1: Nej, det er fedt. Det kan ikke blive bedre. <laughs> Nej.
0: Lidt op. Og det er jo... Vi skal jo tænde vores adventskalender. Og der kommer vi jo tilbage. Det er jo noget, vi gør hver gang. Ja. Eller ikke adventskalender. Undskyld. Ja. 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 Og det, er jo, det gør vi jo hver gang, men øh, og så, så går der alligevel lidt kage i det.
1: Ja, altså, og igen må jeg jo øh, øh, lade mig imponere over, at du ikke vælger, at vi skal, at vi skal prøve at nare øh, lytterne lidt. Ikke? Altså, vi, vi har jo faktisk en adventskrans, ja. som din søster møjsommeligt har bundet til os.
0: Da hun kom forbi en dag, så skrev hun, kommer du lige ned på gaden? Jamen, det vil jeg da gerne, <laughs> når, når du er der. Og så stod hun med den flotteste adventskrans, og hun er jo uddannet og pisse dygtig laver han så fint adventskrans til os. Men øh, på anden uge lykkedes det mig simpelthen at glemme den, og tage den med, så den er ikke kommet... Men
1: man kan sige, at det bliver bedre og bedre. Altså første gang, tændte vi jo bare et, øh, et lys, vi fandt på et bord. Ja. Øh, i, I sidste uge, der tændte vi øh, min øh, adventskrans hjemme ja. i mit køkken. Og nu sidder vi hernede, og nu tænder vi simpelthen... <laughs> et starinlys, ja. som er javret ned i en ølflaske. Ja. Det er på mange måder jo smukt, og det er, det bliver jo faktisk, nu kan vi lige bare køre den helt ud, det er ikke det fjerde lys eller det tredje, det er simpelthen det femte. Det vi sender, så det
0: kører bare af. Altså, ja. Stemningen er sat. Ja, detalje har det måske aldrig rigtig sådan lige været. Lige forhold når vi kommer til adventskransdelen, der, der hvorfor være perfekt? Altså, det er lige meget. Ja, jeg håber dog, at i næste uge, den sidste søndag advent, den fjerde dag.
1: Jamen ansvaret er 100% ja,
0: Det der håber jeg virkelig, jeg husker den. Det vil så vise sig, ikke? Det må vi lige se på, om, øh, om det kommer til at ske. Per, du skal have lov til at snakke med os, og ikke bare sidde høfligt og, og lytte. Jamen jeg sidder og nyd af min ølkælder ja, jamen, det kan så jeg i jeres gode selskab. Jamen altså. Og som jeg tror, jeg fik sagt i indledningen, så er dagens tema jo øh, julefrokosten. Øh, det ordnede spørgsmål er jo selvfølgelig, vi kan starte med Per næsten. Hvordan har du det med den der julefrokost?
2: Jamen, jeg har det helt vidunderligt med den. Jeg synes, det er noget, der er vist fantastiske. Det er en, et højdepunkt på året. Nu kan man sige, at det er det, der går gået lidt inflation i. Det er blevet et begreb, som handler om, at man er ude og feste og måske gøre uartige ting med sine kollegaer. Men den oprindelige juleforrest, det, det er jo dagen efter juleaften eller eventuelt anden juledag. Og det er der, hvor man slapper af. Man har lagt det hele bag sig. Man har lagt reset bag sig men man får disket op med alt det gode, som køkkenet har præsteret. Og så er man i festhumør. Man er i det der rigtige, nu skal der ske noget, nu skal vi give den gashumør. Juleaften, det er jo højtidligheden. Det, det er jo der, hvor hvad skal vi sige, hjertet banker, og når det er godt, og når det er dårligt, så er det jo der, hvor det er hele bra. Og sammen, ikke? Men julefrokosten er for mig forbundet med et højdepunkt på året, hvor man for alvor fester. Altså, det, er, ja, det, det er særligheden på en eller anden måde. Ikke? Altså, og det handler selvfølgelig meget om en Frokosten, det er jo begrebet, det er at man spiser midt på dagen, og at øh, man spiser alle de kolde retter, og man spiser rester, ikke mindst. Og fra gamle tid har det jo været noget med, at man havde slagtet Grisen, julegrisen, og det vil sige alle de forskellige fantastiske ting, man lavede af en gris, som var alt fra blodpølsen til rullepølsen og bedisterpølsen, og jeg ved ikke hvad. Alt det, som var ikke særlig holdbart, men som skulle spises i løbet af juledagene. Og det er det, er det der er for mig er festen i det. Og selvfølgelig alt det andet, snakken, og man drikker noget øl og snafsen selvfølgelig, og, og, og så er det jo, at man giver den gas og danser bagefter. Sådan har det altid været i min familie, og det er en vidunderlig tradition.
0: En del af det, vi så, noget af det, vi også har nævnt, det er jo det her med juleølen, som vi skal til at få snakket lidt om. Fordi Per er jo, fordi han jo laver en juleøle. Og du skal have lavet sildemadet til os. Skal jeg gå i gang med det men, til, Ole? Ja, men først skal du lige introducere det nummer, du har valgt. Vi skal høre den her. Ja, det virker jeg senere, ja.
1: Altså, det jeg skal jo hurtigt siges, at jeg havde jo valgt et andet nummer. Og jeg gider ikke engang fortælle, hvad det var, for det betyder ikke noget. Men der er trådt ind her for et øjeblik siden med favnen fuld af sildeglas og rubrød og kold smør. Så kommer jeg ind i det her bryggeri hvor der ikke er dig øje. I var ikke kommet nu, Og så bobler og syder det som et ægte alkymistværksted. Og det er jo klart, hvad vi så skal høre. Vi skal jo selvfølgelig høre, også når vi snakker om tro og det, der er biodynamisk. Og der er nogle ting og sager i det. overbevisninger. bevisninger. Så skal vi høre alkymistsangen fra jul på slottet. Og jeg hiver lige en telefon op, for jeg må indrømme, at det, det lå lidt fjernt fra mig, hvem øh, der havde sunget det. Og hans navn er Ejner Hans Jensen.
2: Og det er et <laughs> pragtfuldt. nummer, ja, det er så, godt. så det skal vi høre. Det kommer
3: her.
4: Rune i et sneglespor Som kan ses ved morgenelys, hvor sneglen bor Find der en vorte rådsomme borte, så kan du lave guld Jeg ja, hele posen fuld Dans lidt kornmus, græns og tag et himmelstegn. Lav et afkog i et afkog egen. Af Sig så disse ord med dit blik mod nord. U med at få mig si på løbet der kan ses op. Land det lige om lavet med dit ingehår. Lad det stå og simre, lige så længe det går. Har du et nordlys, hvor du det store gys, så kan du lave guld! Ja, hele posen fuld! Lavet et udtræk af en gammel ham. Og et uldtøjt fra et nokke lam Sig så disse ord, med dit blik på lort Umma gumma sippe, lomme troller, der kan tippes op. Hvis du søger en resept, så givs dig Alfa og omega er de vise sten. Meget skal røjes, meget skal døjes, hvis du vil lave guld. Ja, hele posen fuld. Alkymistens hverdag, den er farverfuld. Ikke alt som glimrer, er de bare guld. Sig kun disse ord, mægtigt blik mod nord. Og med ommer, simpelt, og med trådder, der kan tippes op. Men posen, den er tom.
0: For mig er det jule der, og så har du fuldstændig ret i, at du rammer stemningen hernede. Jeg ved ikke, om man kan høre det runger på den endelige udsendelse, men det gør det her nede, hvor vi sidder. Og så skal vi jo huske på, at
1: vi har alkymisten sidene lige over for os her, og det er jo det, der er lidt interessant, fordi den rammer jo faktisk Per's lidt hans måde at arbejde på og helt den stemning, der er i forbindelse med det her. Det er, jo fandme, det er jo et værk, Det er jo et håndværk, og det er et håndværk. Man leger hernede. Jeg sidder og kigger på de her fantastiske krukker her, hvor der står alt muligt, der hænger alt muligt rønnebær og honning, og jeg ved ikke hvad drusker og alt muligt. Det er jo det er jo et alkymistværksted vi sidder i. Så den kan ikke sidde, den
0: kan ikke sidde mere Ja men altså, så spurgte ham der, alkysten der, Peter. Kan du ikke starte med sådan et halv generelt og fortælle dig om de her juleøl? Jamen altså, jul, det,
2: julet er jo, det er jo indbegrebet af, af øl. Altså, det er det jo i vores del af verden. Og det handler jo om, at man har jo brygget løbende. Og øh, når man under undervejs, så øh, tog man altid noget af det, det, den, det der hed den stærke urt. Altså det første, der løber fra, når man brygger, det er det mest sukkerholdige. Og det vil sige, når det gærer, så er der også det, der kan få den højeste alkoholprocent. Det kan man også gemølet. Og det gemøle, det har jo været det, som man så har læret og passe på, indtil der var en højtid. Og det har jo været typisk været, været julen. Det kunne også være et bryllup, eller det kunne være påsken eller sådan noget. Men øh, julen, den fik jo så sin særlige karakter, fordi man lavede lidt mørkere øl, kraftigere øl. Og øhm, så har man jo naturligvis brugt krydderier. Og den historie, den, er, den fortaber sig altså i noget, som formentlig har noget at gøre med, øhm, med klosterverdenen. Altså med, med munkene, som jo var en del af en øh, kultur, hvor de var lige så meget læger, som de var alt muligt andet. Og øhm, man skælnede ikke i middelalderen særlig meget imellem, om noget var mad eller medicin. Og det vil sige, at man lavede øl, som var beregnet til at være stærkt og nærende og sundt. Og når noget var sundt, så var det også at man, man brugte alle mulige urter, og så har man selvfølgelig brugt det, der var det allerfornemmeste, og det var de krydderier, som man importerede. Krydderierne som kanel og nælke og allehånde og muskat og, øh, koriander og så osv. De der ting, som vi forbinder med, med julekagerne med, ja, for eksempel risengrøden, der er jo kanel på, ikke? Alt det der, det stammer fra den der sådan fuldstændig, hvad skal vi sige, overklasse og højtid og der, hvor det var dyrt og der, hvor det var særligt fint. Og det har jo naturligt været naturligt, at man så brugte det i øllet også, fordi det, det gav det sådan den der særlige kraft. Mange af de der krydderier er jo mere end krydderier. De kan noget. De har nogle egenskaber på en måde, som, som har været vigtige i forhold til at forstå sådan... Øh, hvordan man de ting og sager. Ikke? Det er en lang historie, kan man sige. Ikke? Men på den måde er der sådan noget alkemi over det her. Der er det der med recepten, ikke? At, man, at man laver altså en opskrift, som er, er særligt øh, nærende, eller særlig stærk, eller særlig sund, osv. Så, så det er julebrygges historie, det er, at den har den der vinkel. Jeg tror meget, at det julebryg, vi drikker i dag, det er præget af industrien. Det er præget af, at det er, skal være så nemt og mainstream som muligt. Og det vil sige, at der er ikke krydderier i for eksempel en tuborgs julebryg. Så det er sådan en, i mit mund er det sådan en ret kedelig øl i virkeligheden. Ikke? Men omvendt så er det også rigtig svært at bruge krydderier. De bliver meget nemt overdrevne. For nogle år siden lavede jeg et julebryg, hvor en af mine allerbedste øh, medmennesker, min søde kæreste, siger til mig, Gud, den smager jo af cola. Og så tænker jeg først, at det var sådan nedsættende. Men i hendes mund var det altså faktisk noget meget positivt. Det havde noget at gøre med... Med smagen, ikke? og hvis I, altså alle kender en cola, så man kan sige, altså hvis den smagte af en cola, var det for meget. ikke? Men, mm. men det, at den har den der så ret markante smag, det er en rigtig svær balance. Hvordan finder man ligesom det, det sted, hvor de her de kommer til at smage rigtigt? Og så er variable, De ændrer sig fra år til år, og man skal bruge friske krydderier, og man køber dem hjem, de kommer hjem fra den store øh, varme verden. Ikke? Og så øh, hver gang, når man starter, så ved man ikke helt præcis, hvad man gør. Og det er jeg helt vildt med.
1: Og det er jo faktisk rigtig sjovt, det der. Ikke? Fordi man har nemlig svært ved at ligesom skemalægge krydderiernes udvikling. Altså fra bryg til bryg, eller fra ret til ret, eller fra faktisk fra sild til sild. Det er det samme igen. Du bruger jo lidt de samme ting. Og det Og er, det, er det, det er faktisk en meget chimerende måde. Jeg har
2: selv vokset hvor... op med en, en meget stærk tradition for at lave krødersild. Også almindelig sild, altså saltsild og spejsild. Men krødersilden, det var, det, var, det var årets magiske højdepunkt. For de var aldrig ens. Og de var altid gode, men der var nogle år, hvor de var helt fantastiske. Og hvad var det? Jamen det var der ingen, der kunne forklare. Det var et samspil mellem krydderierne og med... Modningen af silden og noget med sildens fedme, og hvordan den havde vokset om sommeren, altså det var et ikke? Ja, ja. Og det er helt fantastisk, det der. Og vidunderligt, at ting ikke er ens. Ja, for søren.
0: Kunne du ikke, du har jo siddet og lavet, mens Per fortalt, så har du lavet en sildemad til os. Ja, det har vi skal gøn. vi ikke have den,
1: imens... Øh, jeg skal... Ej, altså, er det ikke mere lidt når vi snart får glas øl?
2: Jo, jo forstås. Ja, <lød> undskyld. <lød> 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 Sådan, vi starter med...
1: Den er fint, og vi kan spise sild, men... Det krødrede øl her. Ja, skal vi ikke gøre det? Altså, fordi... Det skal jo, altså, skal jo helst øh, svømme lidt, kan man sige, ikke? og det har, der har det bedst. Og, øh, og nu skal vi jo ikke drikke snaps i dag, og derfor skal vi
2: selvfølgelig have øl. Desværre.
0: <laughs> det, er måske, ja. det er måske meget godt ja, hylder. Nej, ja, bevares, det. vi kan da sagtens finde en snaps. Altså vi,
2: i min familie har vi tradition for at drikke ni forskellige snaps til julefrågården. Og det er krødder og og det er alle, hele registret. Jeg vil fortælle lidt om den øl her pjerne. Ja, det, altså,
1: det smager jo pragtfuldt på mange altså det, det,
2: der jeg fortæller om den, er jo, at den er jo brygget for måneder siden. Og at, øh, at vi har... I kan se farven, det kan man jo ikke høre, men det kan man jo se, at det er en ret mørk farve. Og det er med karameliseret malt. Det er en speciel måde at lave malt på, som, som laver de her mørke farver. I kan også smage, der er sådan nogle, nogle sukkernoter i det, ikke? som er over i, i karamelsmagene. Så er der også en lille smule ristet malt i, som giver en mere tør karakter og lidt, lidt ristede noter og, og en endnu mørkere farve. Det er så den, den hvad skal jeg sige, øl -delen af det. Så er der krydderidelen af det. Og der bruger vi faktisk, ja, hvor mange bruger vi? Vi bruger nok 15 forskellige krydderier, tror jeg. Og et af dem er hemmeligt. Selvfølgelig.
0: <laughs> men det er sådan noget, som man forbinder. Det er kanel, det kan Det er
2: kanel, det er stjerneaniser, det er nældre, det er alle hånd, og det er koriander. Og der er måske et blomme og måske et nød osv. Der er alt de der. Og muskaten for eksempel, der skal ikke ret meget for meget til. Så smager det kun af muskaten. Men der er blommen jo genial. Ja, fuldstændig. Ja, 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 altså, hvad hedder den? Skalden. Det smager helt vildt. Ja. Det er også pisse dyrt. <laughs> ja, ja, ja. jo. Ja. Der er rigtig meget Vi i. Men du siger, du siger jo, at den smager forskelligt fra ja. år til år. Hvordan ja. synes du så, den smager i år? Jeg synes, den er blevet meget fint og af afbalanceret. Den er, meget, den, er meget, den er sådan, den skal være. Jeg har
1: jo drukket øh, juleøllen her. De sidste faktisk de sidste år, mange år. Han har været lidt en over det år, hvor vi hygger os lidt med
2: den her profil Og jeg synes, den her den er noget mildere, faktisk, end det jeg husker ja. Det er den også. Er den, også. Den, er skår, den, er, den er den er lidt mere, hvad skal vi sige... Lys i smag. Ja, lys i smag, men det er også fordi, det er øl, der er ikke er lige så stærkt. Den ligger lige under 5%, og normalt laver vi den på 6%. Men den her har altså fået lov til at blive lidt lettere. Vi synes, vi ville prøve at lave en, der var sådan lidt mere drikkelig, men... Øh, jeg tror, at for at være ærlig for mit eget produkt, altså klæder det krydderierne, at det er en lidt stærkere øl. Altså omkring 6 procent. Ja, det smager dejligt, det smager virkelig
1: ja. dejligt. Det er læsken og fint. Det er meget ja.
2: let på den måde.
0: Ikke? Til øl hører en gang imellem, og i hvert fald i det her tilfælde, sildemadet.
1: Ja. Altså ja. vi har jo ikke smagt på den endnu og bevares. Hvis jeg også skal være ærlig over for mit produkt, så vil det også klæde den her garanteret at ligge et par uger mere, før den sidder helt som den skal. Ja. Men jeg synes, vi skal prøve. Den er jo lavet Hvor, længe har, på Hvor længe har den modnet en uge. Nå, så altså, den er modnet, altså i salt
0: i 12 måneder. Den ja, er lavet ja. på klassiske spejsild. Okay.
1: Så den er god Nå. nok. Ja, det er jo julesilden, det her.
0: Ja, hvordan var det, vi lavede den lige hurtigt?
1: Jamen, altså, det er spejsild, udvandet, ja, og så har vi den kokkenlæge øh, med sukkervand og, og eddike. Og den er ikke så sød, som man kender sild. Den er holdt, så man kan smage øh, saltilden, og man kan mærke bidet. Og er sørheden i bidet. Det er det, mm. altså. Og så, så er den jo selvfølgelig krødret med både hele øh, rest, afristede krødderier, men også... Blendet, så man får faktisk fornemmelsen af, når du spiser silden, at du indimellem rammer et eller andet form for krydderi. Og det synes jeg er ret elegant i, i den her
0: øh, juleversion her. Jeg synes faktisk, at og silden sammen, det er virkelig en, en vild oplevelse. Det, altså, det harmonerer
1: ekstremt godt. Ja, det er godt. <laughs> det, er næsten, det er faktisk næsten uhyggeligt. Vi burde ja. lave sådan en silde-ølrestaurant, silde Per. Det gør vi en dag. Ja, det gør vi nok.
0: <laughs> Noget, der er særligt ved denne her øl, Per... Det er jo, at hvis man, øhm, ja, hvis man ser den forfra, så har den jo et, øh, et indikette, som, øh, som en hver anden øl har. Hvis man vinder den 90 grader, så står der et lille klistermærke, som hedder Demeter, eller hvor der står Meter på. Den er Demeter. Hvad vil det sige?
2: Altså kort fortalt, så betyder det jo, at den er godkendt og kontrolleret af Demeter-systemet. Og Demeter, det dækker over den antroposofiske verdens... Øh, måde at, at lave regler for, hvordan man skal drive landbrug.
3: Mm.
2: Og det er økologi i udgangspunktet, og så er det noget mere end økologi på den måde, at øh, når, man dyrker, øh, når man dyrker sit korn... i det her tilfælde er det jo kornet især, øh, som er brugt til at lave malt af. Når man dyrker det efter de reglerne så bruger man også nogle midler, som man kalder præparater som man sprøjter ud over afgrøderne, og som er noget, man ja, hvad skal sige, ikke kunne drømme om at bruge i en normal øh, landbrugsmæssig sammenhæng. Fordi det formålet med at bruge dem, det er, at man forstærker nogle kræfter omkring, hvordan planter trives. Mm. Og det er, i en, det, det er i en forklaringsverden, som ikke tilhører den normale naturvidenskabelige måde at tænke på. Det tilhører ligesom en verden af at øh, prøve at forstå, at der er noget mere imellem himmel og jord. Og det der mellem himmel og jord, det har vi jo alle sammen en eller anden fornemmelse af på en eller anden led, ikke? Altså, selvfølgelig er der noget mere mellem himmel og jord, men hvad er det for noget? Ja. Og det kan man sådan grine lidt af, og naturvidenskaben kan jo ikke rigtig forholde sig til det, eller har ikke kunnet. For jeg tror du nok, at naturvidenskaben er mere og mere på vej ind i at kunne forholde sig til, hvad det egentlig er, det der. Mm. Og, og selv anerkendelsen af, at de måske ikke kan forklare det. Ja. Ja. ja, fordi det interessante er, at den biodynamiske verden, som altså er det og godkendt, ikke? Den har en erfaring med den, at man er faktisk er sindssygt dygtig til at lave nogle fantastiske kvalitetsprodukter. Og det vil sige, at der er altså noget, som, som manifesterer sig i, hvad det vil sige at spise tingene og opleve dem og nyde dem osv. Og der er også masser af erfaringer omkring, at planter trives på en anden og på en bedre måde osv., end, end hvis de ikke har fået de her præparater. Men det er rigtig svært at forholde sig til.
0: Hvorfor har I valgt? Hvorfor har det været vigtigt for jer at få lavet en øh, Demeter godkendt? Vi er på en gård, der er Demeter godkendt. Og vi producerer vores egne råvarer.
2: Er selvfølgelig ikke de der tropiske krydderier, der kommer ud fra Indonesien og øh, Men vores øh, korn, som bliver brugt til malten, det bliver jo maltet her i vores malteri. Og derfor er det naturligt, at vi gør det. Og der er jo en stor verden faktisk, som er meget optaget af det her. I for forvinens verden, der bliver... De, de mere godkendte vine betragtes som nogen af de allerbedste. Og hvorfor ikke lægge os op af det? Det, synes jeg, er naturligt for os. Det er naturligt, fordi vi er en del af den her gård. Det er også naturligt i forhold til at være en del af det marked, som virkelig værdsætter en, en særlig hvad skal jeg sige, præstation omkring kvalitet. Men så har jeg det også personligt sådan, at jeg er fascineret af det. Jeg er fascineret af, at der er noget her, som et rigtig stor verden beskæftiger sig med, og jeg er optaget af, selvom det ikke er noget, man, man sådan kan sætte på formel på den måde. Det er fascinerende, at der er en, 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 en filosofi omkring det, så kan man sige, som, som forklarer og, og, og kan ligesom begrunde, hvorfor man gør det. Og jeg kan jo heller ikke, jeg jo heller ikke atomforsker, vel, så jeg kan jo heller ikke forstå, hvad, 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 hvad hedder det, atomfysikken siger om, om den naturvidenskabelige verden. Og på samme måde gør jeg mig heller ikke nogen illusioner om, at jeg kan forstå, hvordan uh, Rudolf Steiner, som er filosofen bag antroposofien, hvordan han har kunnet forklare de her ting. Men derfor kan jeg godt anerkende, at der er noget, og der er nogle, nogle resultater af det, som jeg synes virker meget overbevisende.
0: Og med det så ligger vi meget fint op til det klip, vi skal høre nu her, fordi jeg har talt med Claus Løhr, som er, jamen er faktisk, hvad skal man sige, lidt din pandang, Per. Altså, du er formand for økologisk Landsforening, han er formand for biodynamisk landbrug i Danmark. Og øh, ham har mødt mødes med, så vi kan få den helt perfekte, præcise forklaring af, hvad det her biodynamiske landbrug det er for noget.
5: Altså, hvis man lige kort skal sige, hvad biodynamisk er, øh, ofte i relation til økologisk, det er jo tit den øh, situation, man bliver spurgt om, hvad er så forskellen? Og øh, øh, det ligger over eller ved siden af de økologiske regler. Øh, det er også vigtigt at sige, at alle biodynamikere, de også skal være økologisk godkendt så man skal være opfylde alle økologiregler, og det gælder både landmænd, det gælder også virksomheder, som laver økologiske produkter og biodynamiske produkter. Så det er et regelsæt, som ligger øh, ud over, på flere områder ud over de økologiske regler. Og der er en instans, som kontrollerer landmændene en gang om året, hvis man er tilmeldt, eller virksomheder. Det kan være slagterier,
0: bagerier og møllerier osv. Og hvad kunne det sådan i praksis være, man, man gik ind og kiggede på?
5: For landbrug så
0: er det måske vigtigste, er, at
5: øh, vi ser et landbrug som en, en levende organisme. En organisme, som skal have mange forskellige funktioner, mange forskellige organer, kan man sige. Og nogle af de vigtige organer, det er, det er husdyr. Det er meget vigtigt i det biologiske at vi har alle fire riger med. Vi har mineralriet som jo er, er jord og muld og de ting, der er i jorden. Vi har planteriet med alle dens forskellige vækster, og vi har også dyreriet som både er husdyr, og selvfølgelig også dyr i forhold til fugle og insekter osv., og, og så menneskeriet også, der har med landbrug at gøre. Så vi er meget opmærksomme på, at de ting skal hænge sammen, og derfor så er der krav om, at der skal være husdyr, og specielt skal der være drogtykkere, altså det er, det er kør, det er kvæg, det får det geder fordi de har en særlig omsætningsproces, de har en særlig fordøjelse, som giver en rigtig værdifuld gødning, men gerne mange forskellige eller flere forskellige slags husdyr. Så det, det element af dyreriet er vigtigt i forhold til balancen mellem mineraler, planter, dyr, mennesker og den frugtbarhed, som dyrene er med til at skabe i kraft af deres skøgning, i kraft af deres tilstedeværelse, og også i kraft af deres afgræsning, deres foderbehov, som er med til at præge et tidsskifte på en gård.
0: Der er jo mange, som jeg tror som netop går efter det mærket, som er vegetarer eller veganer. Og for dem kan det måske være lidt overraskende, at man har dyrene med som et krav. Hvorfor er det så vigtigt at lige præcis have dyr med? Hvorfor kan man ikke bare have en gård, der er udelukkende dyrker korn eller kartofler eller gullerødder?
5: Det kan man jo også, hvis man dyrker økologisk. Altså planteavlsbedrifter, som ikke har nogen dyr af forskellige grunde. I det biodynamiske ser vi, at dyrene har en meget vigtig funktion. Netop i forhold til det livselement. Vi ser jo noget på de livskræfter, og det ligger i begrebet biodynamisk, altså biologisk bio står for de fysisk levende ting, og så har vi det dynamiske, som er nogle kræfter, nogle energier, som vi vil gerne have styrket og have forbindelse med det biologiske, og derfor hedder det biodynamisk. Og der er husdyrene meget vigtige fordi de giver noget til det hele livsproces, der er på landbrug, og ikke mindst til, jorden, til jordens frugtbarhed. Så hvis vi ser længere på længere vej, hvordan jordens frugtbarhed den bliver påvirket af gødning eller ikke gødning, så er gødning rigtig vigtig. Og jeg forstår vældig godt, at nogen ikke ønsker at spise kødprodukter, altså animalske produkter i det hele taget. Jeg har selv været vegetar i rigtig mange år. Men jeg ser også på, at ud over min, hvad skal sige, min egen sympati eller antipati, så ser jeg på, hvad er vigtigt for jorden. Hvad er vigtigt for jordens frugtbarhed? Og for det lange, det lange stræk i forhold til at gøre jorden frugtbar øh, mange år, 10 århundreder år frem, der er husdyrene meget væsentlige. Altså, man sige, hvad er det vigtigste ved at have kørt? Det er gødningen og den kvalitet, der kommer ud af netop en ko, eller en drøvtykker det hele tæt, og hvordan det, når det bliver komposteret, øh, og når det får det, vi kalder de biodynamiske præparater, som er nogle særlige midler, vi bruger i det biodynamiske, hvordan det virker på jorden. Øh, så det er en rigtig vigtig ting. Så, så det, vi også synes er vigtigt, det er at kvaliteten af de produkter. Altså kvaliteten af kødet, kvaliteten af de animalske produkter, og kvaliteten af grøntsager. Og der har vi et der har vi kvalitets Syn, kan man sige. Vi har en kvalitetsanskuelse, som er lidt anderledes, end man almindeligvis har. En kvalitetsanskuelse, som går ud over, at der ikke er øh, forurenet stoffer i, at der er de vitaminer og mineraler, som man har brug for, eller som de forskellige produkter kan indeholde. Men også, at der er nogle, nogle andre kvaliteter i de produkter end vitaliteten, livskraft, som vi tror er rigtig vigtige for de mennesker, der spiser de produkter. Også de dyr, der spiser de produkter som foder. Så hele den kvalitetskæde, der går fra jord, en sund jord, en muldrig jord, humusholdig jord, til planter, som er i god balance til dyr og mennesker, som spiser de her produkter, og på den måde får en ernæringskvalitet, som er mere end kun næringsstoffer. Vi taler også om nogle næringskræfter. Og det er et lidt mere øh, vanskeligt begreb, sådan lige at sige kort, men det vil jeg gerne prøve at forklare. Men, men det er i hvert fald noget, som vi lægger væk på. Og i den proces, der spiller dyrene og dyrenes gødning en væsentlig rolle i at skabe den, øh, den kvalitet.
0: Det var så Claus om biodynamisk landbrug. Og det her biodynamiske landbrug, som du også allerede har været lidt inde på, Per, det er der jo sådan lidt mystik forbundet med. Øhm og det kunne være meget sjovt, det her juletiden, at få snakket lidt om, om det der, hvad vi selv går tror, der er mellem himmel og jord. Altså, jeg skal jo tage udgangspunkt i mig selv. Det er næsten det nemmeste. Så kan jeg starte med at blotte mig. Øh, fordi, hvad går man egentlig og tror på? Det er jo sådan en tid med nisser og, og engle og, det, og selvfølgelig kristendom, hele deres trosapparat. Men hvis jeg skal tro på noget, så er det måske ikke så meget alt det der. Det er noget, når man er ude og, i naturen og sådan noget. Så skal man øh, behandle den pænt. Altså, at der er ånder i alt. Der er ånder i sten, der er ånder i træer, der er ånder i havet. Og hvis ikke man sådan passer godt på det der altså respekt over for en sten, eller vandet, eller et træ, så, så, så skal det nok komme en til uheld senere. Jeg tror, det er sådan meget inspireret, sådan, når vi snakker om det alle udsendelser, det grønlandske tro, altså at man, man skal generelt være god ved naturen, fordi den slår dig ihjel, hvis ikke du opfører dig ordentligt.
1: Hvordan synes du, at den balance den var i sidste uge?
0: Det synes du synes det nok
1: godt. Det der med vandet, tænker jeg, mere ja. Der må være et eller andet der. Det behændede da lidt hårdt. Ja, øh, den behandlede med hårdt, så, så der har helt sikkert tør. været
0: en betaling for et eller andet, hvor man øh, måske har kastet en sten i vandet uden grund. Hvad skete der i sidst? Der var vi ude at fiske, no. og fiske ikke i noget vejr og blæsevær. Okay, du er søsyg. Ja, det er det søsyg. Jeg stod eller jeg, 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 jeg er jøvlet. Nej, jeg kom ikke dertil, og det er vigtigt. Jeg kom ikke helt dertil. Men øh, grunden til, at jeg kom dertil, det jo fordi jeg prioriterede og koncentrerede mig om ikke at komme dertil. Ja. Så det var en, øh, så var der heller ikke så meget andet. Nej, så var der heller ikke så meget andet. Så, der var noget stolthed, der stod i vejen for bare at få dig overstået, og så vi videre. Men øh, så... <laughs> <laughs> så det er ligesom det tror jeg kan svinge mig op til. Magnus, øh, hvad har du at skyde med? Jamen, jeg,
1: jeg, altså, jeg har jo heller ikke... Jeg har ikke sådan... Jeg læner mig lidt op af dig, men bare på en lidt anden måde. Jeg tror helt grundlæggende på kærlighed. Jeg tror simpelthen, at det er det, der bærer det. Og om det så er kærlighed til mennesker, til, til dyr, til sten, til natur, til hvad som helst, det tror jeg rigtig meget på. Og det, det er det, som jeg får allermest ud af i julen. Det er det der øjebliks ro og kærlighed iblandt de mennesker, jeg holder allermest af i hele verden. Og det, det, er, det er virkelig en fin... Altså der er julen bare for mig en rigtig fin... Måde ligesom at give sig tid og ro til at nyde det øjeblik, som man måske ikke altid helt når i en tavl hver dag.
0: Pia, du må du må sidde der og tænke dit, hvad, hvad er der i? Hvad, kan, hvad, 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 hvad tror du på?
2: Altså nu kommer vi jo fra en snak om det biodynamiske og det kontrollen og alt det der. Og det, er jo en, det, det hedder jo i det sprog en åndsvidenskab. Og det synes jeg på en måde er meget sjovt, fordi det er både noget med ånd og det er noget med viden. Øhm, men uafhængig af det, så tror jeg, at det, det, det mit liv har lært mig noget om, det er, at der er, nogle, der er noget, som man kan fornemme, hvis man er åben over for det. Når man er landmand, så oplever man jo årets gang. Man oplever planterne og jorden og dyrene og naturens gang, kan man sige, vejret og alt det der. Og der er ting, der påvirker en på en måde, hvor man tænker, hvad søren handler det her om? Hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle kræfter, man ligesom er en del af, og hvad er det, man mærker, øh, som er noget større, og noget, der griber en, og som gør, at man føler sig som menneske, forbundet med den her natur og med, med alt det levende, kan man sige. Ikke? Og den dimension, den, den er for mig ikke religiøs. Det er ikke, det er ikke en trosretning. Men det er et princip, eller en, 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 en forståelse, kan man sige, som jeg tror er meget anderledes og meget sværere at komme i kontakt med, hvis man lever i et turbulent byliv, og, hvor man hopper op og ned af en metro, og op og ned i elevatorer, altså hvor, hvor, hvor ens fysiske virkelighed er en helt anden, end den, den er, når man er ude i naturen. Og grundlæggende er vi jo levende væsener. Grundlæggende er vi som mennesker et stykke natur. Vi er et dyr. Og grundlæggende er vi forbundet med naturen, og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi har en eller anden meget, meget dyb øh, forståelse af det. Noget andet er så, og det synes jeg er lidt det, du snakker om, masse i om det der med, at den kommer efter dig, den der sten, hvis du har sparket til den, ikke? Det er sådan en skæbne tænkning, det er sådan en, en tænkning om, at, øh, at der er et øh, princip i den der natur, hvor vi, hvor vi skal opføre os på en eller anden måde, og så videre. Det giver selvfølgelig meget mening på mange måder, fordi hvis ikke vi opfører os ordentligt, så vil naturen hæve sig. Det er det, den har gang i lige nu med klimaforandringerne osv. Men det er jo et resultat af nogle fysiske ting, at vi ikke opfører os ordentligt. Men det der, det, der er grunden til, at vi ikke opfører os ordentligt, det er, fordi vi mangler en dyb forståelse af, hvordan vi er forbundet med den, og hvordan vi sætter det, øh, hvordan sætter vi, øh, hvordan sætter vi det i systemet. Og det tror jeg, at der er, der er noget der, som er guddommeligt, kunne man kalde det. Ikke? Og hvor man bliver nødt til at finde nogle veje, eller et sprog, eller på en eller anden måde... En, en måde, som gør, at, at vi kan lære at leve efter det. Og der mangler vi noget. Der mangler vi simpelthen noget. Der er et skrigende behov for, hvordan i taler vi alt det der, og hvordan slipper vi for at sidde og høre på den ene dag efter den anden. Man skændes i, i medierne, fordi at man, forskerne er uenige om det ene og det andet. Der er noget hævet over det, og det er det, vi skal gå efter. Altså, på mange måder, så synes jeg da også, at det er en lille smule arrogant,
1: og forestille sig, at der ikke er mere end vores bevidsthed, kan fortælle Det er simpelthen så arrogant, og det er så fjollet. Og, og, og jeg er fuldkom overvist om, at der er så meget mere mellem himmel og jord, end vi overhovedet gør os noget begreb om. Og gudske takker lov for det. Og gudske takker lov for, at vi måske kan få lov til at opleve bare en fli af det indimellem, så vi kan blive sendt lidt afsted. Altså, hold da op på, ville det være dejligt,
2: ikke?
0: Og jeg tror måske også, det er det, som øh, vi skal høre lidt mere om nu her, når Claus han fortæller lidt om, hvad det øh, altså afmystificerer det, bio, det biodynamiske landbrug en lille smule. Det skal vi lige prøve at høre.
5: Altså den øh, livsfilosofi, som ligger til grund for det biodynamiske antroposofien, øh, som oversat betyder visdom om mennesket, er en øh, livsopfattelse, natursyn, livssyn, som Rollo Steiner formulerede for en 120 år siden, hvor han både formulerede forskellige anbefalinger inden for medicin, inden for bankvæsen, inden for sociale områder, for kunst, for pædagogik, ikke mindst for handicappede, for landbrug, arkitektur, en lang række forskellige ting. Og nogen siger, ja, med topografi er, er det ikke så noget religiøst der synes jeg, det er vigtigt at sige, at det ikke er ikke nogen religion, det er en livsopfattelse. I det biodynamiske ser vi et landbrug og ser det levende, det vil sige det der jorden og planter og dyr osv., ud fra en vinkel, som er en åndsvidenskabelig vinkel, en spirituel vinkel, som kan lyde lidt, hvad skal man sige, lidt religiøst, men som egentlig mere er det, som vi vældig godt kender med os selv, nemlig, at vi jo heller ikke betragter os selv som kun værende så også mange kilo og så farve og alder og øh, drøjde og højde, men at vi har en personlighed, at vi har noget sjælligt, vi har noget psykisk, vi, har, vi, taler, også om, vi taler også om, at man har en vis åndelig energi. Så, så, så den dimension af mennesket, som vi ser som noget helt selvfølgeligt, når vi sådan omgår hinanden, den bruger vi også, når vi ser på et landbrug, når vi ser på naturen, når vi ser på de ting, som ligger uden for mennesket, så ser vi også på, at her er der noget fysisk, som vi kan tage og føle på, og vi kan måle, og vi kan kigge på et mikroskop og så videre. Og så er der noget, som vi ikke kan tage og føle på, som vi ikke sådan lige kan tage fat på, som ikke kan måles og vejes på samme måde, men som ikke desto mindre i vores anskuelse er der, og som væver sig sammen med det fysiske, lige så vel som vores psyke og vores sjælelige fornemmelser og følelser væver sig ind i vores fysiske krop. Vi kan få det i, i maven øh, af universitet, øh, Vi kan blive af tankearbejde. Men vi er ikke om, at der er sådan nogle kræfter, som virker ned i de her planter og dyr og, og jord. Og dem har vi nogle midler, vi har nogle metoder, vi har nogle præparater, kalder vi dem nogle plantestoffer, og det er nogle præparater, som bruges i ganske små mængder, men som har en stimulerende effekt. Og dem bruger vi i, i gødningen, tilsætter gødningen og tilsætter komposten, så det på den måde kommer med ud i jorden og til planterne. Og der er nogle af dem, som vi rører ud i vand, og som vi sprøjter ud på markerne og på planterne, for at styrke dem. Og det er helt øh, naturlige midler. Det er lavet af henholdsvis kogøning og noget, noget kiselpulver. Så det er sådan meget... Umiddelbart naturlige midler, som er tilberedt for at på en særlig måde, så de får sådan en ekstra impulsgivende effekt. Og det kan vi meget tydeligt se, at de har sådan en virkning. Vi kan både se og måle effekten. Vi kan ikke rigtig måle kræfterne, men vi kan heller ikke vi kan ikke rigtig måle følelser. Vi kan måle måske i mennesker kan vi måle nogle følelser i nogle hormoner og nogle forskellige ting. Vi kan ikke rigtig måle følelserne, men vi er ikke tvivl om de er der. Så det er, ligesom i det menneske, kan vi sådan se nogle reaktioner af disse her dynamiske
0: kræfter i det biologiske. Så det, det skal ikke ses som noget, der er i, hvad skal man sige, opposition til det naturvidenskabelige, men nærmere noget, der, der står ved siden af det, eller hvad?
5: Ja, det er, det er ikke en, en modsætningsforhold til naturvidenskaben. Altså naturvidenskaben kan kan måle og veje, tænke det, den er ligesom er kendt for. Men naturvidenskaben øh, har også sine meget stærke begrænsninger. Hvis vi kun havde det liv, som naturvidenskaben kunne forklare, så ville det være et meget, meget øh, lille og fattigt og begrænset liv, fordi de metoder, som man skal bruge til at måle, de ikke rigtig er afklaret i naturvidenskaben. Vi har meget, meget større ting øh, i det menneskelige, i naturen, øh, end, kan, end der kan rummes og måles. Der ligger noget Udover det fysiske. Ligesom der ligger noget ud over det fysiske i en plante, i et dyr, i os mennesker. Der er mere end det fysiske. Der er noget andet. Der er en livsimpuls. Og det, nemlig, det kan vi jo helt klart opleve af at have med noget levende og noget dødt at gøre. Altså hvis vi kan have en levende fugl og en død fugl. Altså den vejer det samme, men der er meget stor forskel på dens funktion og dens udtryk. Og også at den meget hurtigt går i en, en forfald hvor mod livet er med til at opretholde de funktioner, som det fysiske er. Alle de, på en fugl så er det alle de forskellige organer og kredsløb og åndedræt og enzymproduktion, alt det, som er i levende processer. Det er, det er livet, der holder det i gang. Og der prøver vi hele tiden, om vi kan stimulere det her liv, når vi, vi kan gøre det velintegreret i det fysiske, for at få nogle stærke planter, når det deres om planter for at få nogle stærke dyr, og nogle sunde dyr, med en god modstandskraft og en god øh, livskraft. Det biodynamiske er jo efterhånden velkendt for at levere nogle meget fine produkter, øh, hvor det biodynamiske tidligere, for en 15 år siden, måske indtil en 15 år siden, måske var mere kendt som sådan lidt mærkeligt, og lidt hippieagtigt eller sådan lidt øh, øh, ultanteagtigt, så er det nu blevet meget anerkendt for sine fremragende vine, altså de biodynamiske vine fra forskellige lande har været med til at lukke forståelsen af, hvad biodynamiske metoder kan gøre for en plante, som vinplanten. Hvordan dens vitalitet bliver større, hvordan dens rådudvikling bliver større, hvordan dens smagsudvikling bliver større, mere intens. Og de stoffer, som giver smag, er også nogle af dem, som giver modstandskraft om så må sige, til planterne, altså øger deres evne til at modstå forskellige sygdomsangreb og skadedyrsangreb. Så på den måde så er det også med til at fremme planternes egen sundhed. Vi har jo det biodynamiske ikke nogen midler, vi sådan kan sprøjte tingene væk, ligesom man ikke har i det økologiske. Så det gælder om at dyrke planterne sunde og stærke, og der er de her præparater, de biodynamiske præparater, med til at give en mere, mere livskraftig, mere sådan en, en vital produkt. Både når det gælder vin, men også når det gælder agurker og tomater og korn og
0: kulderødder og så osv. Jamen, øh, det var det sidste fra så vi er faktisk også nået sådan lidt til øh, enden af den her udsendelse, som jo har været vidt omkring, altså vi har snakket om der vi har snakket om øl og det biodynamiske, og vi har været forbi sild, og så selvfølgelig øh, tro og musik og alt muligt, det har været en fantastisk udsendelse. Øhm, Magnus, kan du ikke lige sige hvad der skal ske i næste uge? Der,
1: der, der, der snør vi jo yeah. Altså, og der satser vi jo også på at vi kan få lov til at tænde det fjerde og eneste lys i den adventskrans vi egentlig har fået lavet ikke? Jo. Øhm, og så skal vi snakke om en, en meget meget stor øh, hovedrolle i juleaften det er anden
3: yeah.
1: og anden er en væsentlig fugl at tale om her ja. så vi snakker manden. Ja, jeg,
0: jeg skal forbi, jeg skal faktisk hjem til hjemmejene så jeg er helt tryg at jeg, at jeg må snakke med dialekt og alt muligt hvis jeg kan fordi Gottenborg der hvor jeg skal besøge, der hvor den anden vi skal spise den kommer fra, det ligger ude ved øh, ude ved ja. så der skal jeg ud og, og prøve at snakke dialekt men enderne de er desværre de de er de døde, er desværre døde. <laughs> det, det er så lidt lidt ærgerligt, men jeg ikke at vi får noget godt ud af det alligevel øhm, så det er det, der skal ske næste gang. Øhm, og direkte fra det over til det sidste. Ja. Og det bliver jo forhåbentlig... Altså det er jo det mine højdepunkter, for det er det nummer, jeg har valgt. ikke? Hmm. Det er faktisk meget... på det, du har valgt. Altså fordi det er også fra en DR-julekalender. Og jeg har jo snakket... Altså dem, der har hørt alle de her udsendelser fra start til slut, de vil jo, høre, de vil jo have fundet ud af, at det kører jo rent det der. Jeg snakker næsten om Grønland, hvilken skal jeg får en undskyldning for det. Og jeg startede første udsendelse med at sige for mig der er jul Grønland. Så vi skal selvfølgelig en tur til Grønland. Og vi skal op, Så kopte der noget op. med julemanden alligevel. Det gjorde der nemlig. <laughs> det gjorde der. Og derop, der var der tilbage i 89, der var jeg født, der var der en, nisse, <laughs> der var der en nissebande, <laughs> ja, ja. som løb rundt og løste alle mulige problemer. Jeg ved ikke rigtig, at de løste nogen problemer, men de havde det oh, godt, og de forbiere. gav et meget fint lille, limt af den grønlandske kultur, og blandt andet det der med hundeslederen. Så vi skal høre hundesledesangen. Det er et fantastisk, som er et fantastisk, fantastisk nummer noget. Og bare lyden af hundene, det ja. gør at man får næsten tårer i øjnene, ja, og vil tilbage små. igen. Så øh, den slutter vi af på, og det var faktisk det, så tak for den her gang. Fyldt tak, og søndag. glædelig 30. søndag i advent. Præcis.
2: Skål.
3: Skål. Smell Sloss med